0: Телефон доверия.
1: Приветствуем всех, кто слушает радио Комсомольская Правда. Это программа Телефон доверия. И она выходит после нескольких недель перерыва и в непривычное время. Теперь по четвергам с половины одиннадцатого до одиннадцати мы вместе с вами. Алена Мартынова и психолог Сергей Ракелян. Для тех, кто не знает или тех, кто забыл, напомним, что в прямом эфире мы устраиваем такой кабинет психологической разгрузки, куда можно звонить Или после... поддержки. Поддержки, да, службы поддержки. Можно звонить после тяжелого рабочего дня или непростой недели. И тема наша сегодня звучит так. «Живу для других, а когда уже начну для себя?» Были у вас такие мысли? Может быть, замечали, что зачастую жертвуете ради окружающих деньгами, временем, тратите на них все силы, а они еще и не ценят? Дозванивайтесь нам в прямой эфир, и Сергей Ракелян подскажет, как правильно вести себя в вашей ситуации. 8 восемьсот, двести ровно девяносто Это наш номер прямого эфира. И ваши сообщения мы, как всегда, принимаем в Вайбере и в WhatsApp по номеру 8967. 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте, наконец.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот для кого такое поведение, по-вашему, более характерно? Мне кажется, что это все-таки удел женщин, потому что мамы, жены всегда лучше знают, как другим жить-то надо.
2: С одной стороны, да, но с другой стороны, как другим жить надо, это не факт, что это жить для других, потому что Давать советы и подсказывать – это в определенной мере самоутверждение, то есть повышать свою ценность через это. Поэтому сказать, что это свойственно больше женщинам, я бы так не сказал, потому что это и мужчинам присуще, и женщинам присуще. Это вообще такое социальное явление. Хорошо,
1: а что, что такое тогда жить для себя, если давать советы – это не про э, жизнь для других? Э...
2: Это тоже про себя, это самоутверждение.
1: Как да. понять, что ты живешь для других? Как понять вообще, где вот эта грань?
2: Когда живешь для других, возникает ощущение, что они должны. Не они могут. Или они хотят, не хотят, они имеют право, они живут свою жизнь. А когда человек жертвует собой ради кого-то, то он всегда ожидает в ответ получить что-то. И возникает ощущение, что они мне должны. И жизнь для других, она, как правило, формирует огромное количество обид, неудовлетворенности, несправедливостей, вот такие чувства, разочарования, угу,
1: угу. и
2: ну, довольно тяжелые результаты бывают.
1: Давайте прямо сейчас первый телефонный звонок примем. Андрей нам дозвонился. Андрей, здравствуйте, здравствуйте. вы в прямом эфире, мы вас слышим. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Я уже такой
0: старенький свин, 50 лет мне... И... Как-то ну, как старенький. Начал... Мне 56, ну, я да, молодой.
2: Да, а да. Вы... Ну, да ну, начал ладно.
0: рано я задумываться о том, кто я, кто они, что мы здесь делаем, взаимодействие. И я так понял, что вот есть вот какие-то люди окружающие вокруг, и они норовят привить тебе какие-то болезни. Ну, потом я понял, как это называется.
2: Кто это люди нет, и какие нет, болезни? Что-то я не понимаю.
0: А болезни такие, что определенные алгоритмы поведения, которые тебе будут потом приносить страдания.
3: Mm -hmm. То есть Это если, да. ты
0: помогаешь, да, если ты помогаешь людям, помогай, получай от этого разовый кайф, сделал и забыл. Пусть твоя левая рука не знает, что творит право, изучал религии, вообще настолько все здраво. На
1: Андрей, я прошу да. прощения, так вы все-таки для себя живете или для других?
0: Конечно для себя, конечно для себя. Даже дочка и жена, я понимаю, что эти люди ближе ко мне, но я все равно ближе сам себе. Я себя все равно люблю больше всех. И как бы эти люди, ну я готов ради них чем-то жертвовать еще ну, я не жду от них каких-то там, а, еще чего-то. Ну, вот есть вот так. Мне хорошо, им хорошо, пусть будет. Uh -huh.
2: Не надо отлично. напрягаться. Ну, у вас и, и голос бодрый достаточно. Потому что да, люди я, обычно, я, которые жертвуют собой, у них... Собачонка
0: да. я гуляю, мне отлично. Собака, отлично. Отлично, спасибо. Есть. Спасибо,
2: Андрей. Да,
1: спасибо большое. Да, ну что, только порадоваться. А, есть можем... один
2: хороший момент. Вот Андрей сказал, да, иногда жертвую собой. А, это подход, это позиция. Вот она у нас такая воспитанная позиция, что я жертвую собой, на самом деле я выбираю, и вот эта вот э, формулировка вроде бы простая, Невинная, да? да, но она, да, она за собой влечет эмоциональное состояние, и дальше она влечет за собой определенное... Э, Логику мышления. То есть если я жертвую собой, тогда я сразу, я страдалец, я там великомученик, давайте теперь мне отдавайте, ну там какие-то ожидания, и там идет много накруток в голове, которые, в общем, ну опять же приводят к разочарованию к чему то А если я в этот же самый момент, делая это же для своих, ну для кого-то, для кого я хочу, говорю, что я это выбираю. Почему? Ну потому что, например, я не могу так не поступить. Ну иногда тогда uh -huh. если я так не поступлю то я сам себя загноблю или я перестану себя уважать или на да мало ли почему но я это выбираю и вот это состояние когда это я выбрал оно повышает самооценку оно как-то такое расширение дает уверенность
1: прямо сейчас Наталья нам дозвонилась uh -huh. принимаем телефонный звонок Наталья да. добрый вечер Здравствуйте Алло, добрый вечер здравствуйте. здравствуйте. Вот еду с работы,
4: слушаю вашу передачу, э, и вы знаете, вот все, что касается, например, близких людей, я абсолютно согласна. Здесь никаких ожиданий нет, и можно все, что в своих силах, так скажем, да, делать бескорыстно, не думая, не оглядываясь назад. Но моя работа, например, связана с людьми, и вот это переносится на мою работу в частности. И я просто не предъявляю претензии, да, скажем, но я вижу, что очень многие люди, потому что когда э, работаешь с людьми еще в сфере услуг, они просто этим пользуются и не ценят. Но в какой-то момент просто очень сильно от этого устаешь. И, скажем так, э, ну, если быть более точной, просто немножечко считаешь не то, что несправедливым, я не считаю себя жертвой, но просто вот жалко потраченного времени, и видишь, Опять же, Наталья, люди, ну, я вам сразу люди...
2: рекомендацию дам, если вы не возражаете.
4: Да, конечно. У нас
2: формат будет. такой быстрый, полчаса всего. Да, а, опять да, же, да. вот да, то, Наталья, что я говорил перед этим. Спасибо вам. <кх> Для себя определитесь, что это вы выбираете. Видите ли, мы не настолько устаем взаимодействие с людьми, мы устаем от внутреннего сопротивления. Самое большое количество энергии сжирает именно свое собственное внутреннее сопротивление. То есть вы не хотите этому человеку, вы уже устали от него, а вынуждены, и там идет внутренняя борьба. Я даю, но я не хочу, почему я должна, а сколько можно, да что же они все. И вот эта вся история, она сжирает нашу внутреннюю энергию. А если вы не можете отказать, у вас формат такой, тогда просто выберите, что я это делаю, просто я это делаю, делаю для этого человека... Ну, потому что я выбрал эту работу.
1: Ну, убираю. вот с 9 до 6, да? и все. И потом да. забыла об этом. Вот,
2: смотрите, вам важно почувствовать, что я на сегодня, вот просто возьмите завтра рабочий день, да, я на сегодня. Завтра рабочий? Рабочий. Рабочий. А убираю сопротивление. Вот, у меня эксперимент. Сегодняшний день, живу и работаю без сопротивления. Что придет, то придет. Помните, фильм такой есть: а Всегда говорит да. Ну, вот. Там, немножечко из этого Сейчас подхода. даже есть такой
1: блогер, который начал тоже, у нас, по-моему, в Нижнем Новгороде, он живет, тоже проводит такой эксперимент. Я,
2: я не очень люблю саму формулировку всегда говорить «да», но, но этот фильм для меня был как символ «скажи жизни «да». Вот жизнь подбрасывает тебе такого человека встречу с ним. Скажи этому «да». Вот человек, от что-то хочет, ты можешь ему помочь, можешь не помогать. Ну, выберу.
1: Как перестать опекать других и начать, наконец, жить для себя в свою? Да удовольствие?
2: считать, что вы боги. Ну просто хватит уже, снимите себе эту миссию. Не Христы, Христос был, вы, вы чего? Вот спасать. Вот у меня недавно пришла женщина, она спасает своего брата, у него был инсульт. И вот 10 лет она страдает, спасает но если бы она все время не спасала, он бы сам на коляске катался, причем он это делал поначалу, а потом перестал, потому что сестра все за него делает, она все время рядом, она все время спасает, она все время жертвует собой, и теперь ее такая миссия и жизнь. Но только она при этом еще детей загнала за потому что, ну, она же страдает, кто-то, должны же ей тоже, должны же тоже так же, а они это не выбирают.
1: Как это прекратить? Вот что, просто в один какой-то прекрасный момент взять и все обрубить, вот перестать кого-то спасать?
2: А он представить... же в
1: инвалидной коляске. Да. Ну как? ты же не бросишь.
2: Что, а, Он же сразу не, встанет и и не пойдет. Во-первых, тут есть такой момент, кого я выбираю. Вот э, я предлагаю такую э, ну, терапевтическую, как бы технику. Э, с одной стороны, посмотреть того, на того человека, ради которого вы жертвуете собой, а с другой стороны, посадить на стулья к себя маленькую, вот маленькую там, ну, не знаю, девочку, Наташеньку, ну, в данном случае вот сейчас. Uh -huh, uh -huh. Да, и посмотреть на, на, на маленькую Наташеньку и сюда и сюда. Кого я выбираю? Потому что, когда я забочусь об этом, я Наташенькой жертвую. А что, Наташенька настолько неважная, что ей можно пожертвовать? Она а... вообще-то тоже ждет любви и Хорошо. заботы. Хорошо. А... Да? И вот тут вот важно обязательно эту внутрен... своего внутреннего ребенка выбирать. Причем выбирать каждый день. Возможно, ну, на какое-то время выбрать и позаботиться о брате или о ком-то там еще. Ну, но не, не, не посвящать этому все время. Потому что тогда тот человек садится на шею, и самое это главное, что он перестает развиваться. Чего Но себя когда... нельзя
1: лишать, когда ты э, живешь для других, и как-то э, чего нельзя себя лишать? То есть ты должен понимать, что у тебя, грубо говоря, каждый день там э, ты должен питаться, да, обед, завтрак, ужин, э, должен интересно. ездить раз в год в отпуск. Ален, интересно. интересно.
2: На самом деле, вот, э, на мой взгляд, когда у человека есть интерес к жизни, он будет жить, развиваться и находить выходы, и, и выбирать себя. Когда у него потерян этот интерес почему-то, тогда он будет жаловаться, ходить, гундеть и получать внимание таким образом.
1: Как начать, наконец, жить для себя? Вот что мы сегодня обсуждаем в эфире. И если это про вас, то добро пожаловать в наш эфир. 8800 200, ровно 9702. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу и сразу продолжим.
0: Телефон доверия. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Телефон доверия.
1: И снова прямой эфир, снова телефон доверия, и снова Алена Мартынова и психолог Сергей Аракелян готовы принимать ваши звонки и разбирать ваши жизненные ситуации. Как перестать опекать других и начать, наконец, жить для себя в свое удовольствие? Вот что мы сегодня обсуждаем. Если вы замечаете, что все время тревожитесь, что без вашего э, участия вдруг дети, друзья или коллеги сделают что-то не так и вообще у вас не остается ни времени, ни мыслей о себе любимом, то добро пожаловать в наш эфир. Ситуация абсолютно разные. Да? Может быть, вы все деньги тратите на других людей, чьи-то гасите чужие долги. Или когда что-то происходит, может быть, вы как скорая помощь бежите выручать по первому зову. Давайте вместе это исправлять, потому что вы себя, дорогие наши, многого лишаете в этой жизни. 8 800 200 ровно. 9702 Телефон нашего прямого эфира Ольга нам дозвонилась. Прямо сейчас звонок принимаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи, Ольга, город Одинцова. Я из зоозащитной среды, и вопрос мой касается именно зоозащитников-спасателей животных. Животные, оказавшиеся в беде, не заканчиваются никогда. Этот поток не иссякаем. И
2: ну, людей поток зоозащит... еще больше.
4: Да, да. Ну, вот зоозащитники выбирают спасение животных, оказавшихся в беде. И э, некоторые, у некоторых это полыхание, э, это
2: Ольга, это вопрос сразу задайте. Вы хотите спросить что-то да. или рассказать?
4: Я хотела спросить, есть какая-то особенность э, у зоозащитников, или здесь те же самые закономерности работают, что и в отношении э, людей, которые
1: зацикливаются на спасении людей. Оль, я вас поняла. Спасибо большое. Сергей, а вы не очень поняли? Ну, вот да я понял,
2: я просто думал, что даст ответ. Да. Для чего? Как он повлияет на жизнь Ольги или жизнь кого-то еще? Потому что, в принципе, спасатели – это, с одной стороны, люди сочувствующие, сострадающие. Ну, я не скажу, это хорошо или плохо, это просто как данность. Ну, в обществе считается, что это хорошо. Ну, это скорее хорошо. Но спасатели ⁇ это, как правило, люди с не очень высокой самооценкой, которые, когда удается кого-то спасти, они ну, ощущают себя лучше, они как повышают свою ну, самооценку. Да. Еще бы. И это я не говорю, что это плохо. Нет, самооценку обязательно важно повышать любым доступным способом. Если вы спасаете животных, отлично. Ну, как...
1: Дорогие наши радиослушатели, а для кого ну, вы живете? Для родных, для начальства, для друзей и товарищей? Чьим проблемам вы уделяете больше внимания, чем своим? Напишите нам Viber, WhatsApp 8967 ровно 9702 или звоните нам 8 800 200 ровно, 9702 И прямо сейчас тезка моя дозвонилась. Алена, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, это я.
2: Здравствуйте. <связывая> да, это, Алена, это
1: вы. Здравствуйте, у меня такая проблема. Я
3: уже очень давно для себя не живу, хотя я еще не очень старый человек. У меня у мамы деменция. Ну, она не настолько сильная, что она совсем не самостоятельна, но мама меня полтора года просто подчиняет себе, она мне жить просто не дает. Совершенно Никуда уйти не могу Не выйти, не встретиться ни с кем То есть просто считает меня Ален, А что... то что
2: произойдет ну, если вы выйдете, что произойдет?
3: Ну, она скандалит всячески, устраивает мне какие-то концерты. Если я ушла в парикмахерскую...
0: Ален, свечу, тогда, коммунитет.
2: Ален, очень важно учиться. Это для всех. Это вот абсолютно для всех. Спасибо Спасибо за, звонок. за тему. Да, за звонок. Каждому человеку очень важно учиться выставлять свои границы, определять свои границы, выставлять свои границы, выстраивать. И... Но поддерживать, то есть защищать эти свои границы. Если вам важно куда-то ходить, уходить, то вы маме говорите, это вот так. Если мама устраивает... Что такое границы? Мама нап Вам, например, совершенно не нравится или неприемлемо, когда мама устраивает скандал. Тогда вы ей говорите, мам, со мной таким тоном, пожалуйста, не разговаривай. Ну или такой тон для меня неприемлем, вот так еще лучше. Для меня неприемлем. Для тебя, пожалуйста, хочешь сейчас, хочешь, говори, но для меня это неприемлемо. Если ты будешь говорить таким тоном, то я буду уходить, уходить сразу. Да, то есть важно mm -hmm. сказать, что вы тогда сделаете, если человек нарушает ваши границы. Все. Чтобы он знал. Вот у меня есть история одна такая очень, ну, как бы, не знаю, для, для меня она была достаточно тяжелой, потому что это, ну, там, знакомые люди. Это еще давно очень было, в молодости знакомые моей мамы там, и э, вот женщина, у которой были сложные отношения в семье с мужем, там не лады, они уже ругались, он болел, она его как бы лечила, помогала, он болел и болел все время, вот и она вот заботилась и и вдруг случилось, что она влюбилась, вот встретила мужчину и влюбилась, и ей было уже там, сейчас я не помню, ну так под 50, наверное, или в районе 50, вот, и этот мужчина был из Америки, он предложил ей вот уехать, там у него так. дом, там все классно, он ее обожает, он ее любит, она его тоже любит. Уехала? Но она сказала это своему мужу, муж сказал, если ты уедешь, я покончу с собой. Ну и все, она не смогла на себя взять ответственность за его там, смерть условно, и осталась. Ну и в результате дальше он ее все время но она попала под прессинг, он дальше опять болел, манипулировал, шантажировал, на нее езжал, что она такая плохая, в результате она через несколько лет ушла из жизни. А Ой, он Господи. так и остался, такой весь из себя больной.
1: Слушайте, Сергей, но ведь это очень страшно, когда тебе говорят, что, знаешь ли, дорогая, сейчас ты уедешь, а завтра все, я в петлю.
2: Но это твой выбор, потому что а, имейте в виду, Подождите. что это взрослый человек. А а ты же
1: понимаешь, что ты возьмешь на себя все равно нет, эту ответственность, если нет, сейчас дверью вот если
2: вы это берете на себя, ответственность, тогда вы абсолютно манипулируемые, управляемые, невротические. А если не дай бог, он действительно
1: это сделает? Так он И значит как жить потом с этим?
2: Если он здоровый человек, он не сделает. Если он больной, тогда, ну, как там, то если он, ну, как у него будет попытка суицида, ну, тогда его поместят в клинику, потому что просто так не могут. Ну, как. А если у него будет, тогда да.
1: Давайте еще один телефонный звонок Сейчас примем, успеем А потом, Наталья... как
2: правило, такие люди, которые запугивают Они это делают демонстративно, а не для того, чтобы действительно
1: Ну, а жизнь. все равно всегда же есть опасность А вдруг, Наталья, здравствуйте Мы вас слушаем, вы в прямом эфире
3: Здравствуйте
2: Здравствуйте. У меня
3: такой вопрос В вот да, последнее время, после смерти мужа Я потеряла контакт с детьми mm -hmm. Из-за
2: меня... чего? Они Просто... с вами не контактируют Или вы с ними?
3: Ну, они со мной Uh -huh. Видимо, где-то что-то я сделала не так. Просто, понимаете, такая, ну, вкратце, муж ушел от нас, uh -huh. когда дети еще были маленькие. Uh -huh. 17 лет его не было, потом он вернулся, и я его приняла обратно, uh -huh. хотя они были все против. Uh -huh. Он прожил еще 8 лет и умер.
2: Ну и пока он жил с вами, они с вами контактировали, а когда он умер, они перестали ну, контактировать?
3: Да, да, да. да получается, и... что
2: что, у них отношения с э, отцом выстроились лучше, чем с вами?
3: Ну, они считают, что я виновата, видимо, в чем-то, не знаю. И, и объяснить они мне этого не могут,
1: и Наталья, Наталья передайте большое... им прямо сейчас как, в эфире, что вы их очень отношения? любите
2: и что вы очень по ним скучаете.
1: А потому что, уже, наверное, Наталья уже ушла, эфире, но да? вот это
2: самое важное, потому что э -э, дети не хотят идти туда, где на них есть какая-то обида, или где их в чем-то обвиняют, или м -м, ну, где они чувствуют, что будет какое-то напряжение. Да и, ну, собственно, не дети, не, никакие нормальные здоровые люди не хотят совать голову в петлю. Uh, хочется идти туда, где нас любят. И вот это удивительная вещь. Если у вас, uh, вот, Наталья, к вам обращаюсь, да, если у вас эти uh, ухудшились отношения, то вы сами для себя вот мысленно внутри себе говорите, что, ну, думая о детях, говорите «я вас люблю». Я благодарю вас за то, что вы есть в моей жизни, за то, что вы такие чудесные. Да? Я сожалею, что вам что-то плохо. И опять же, я вас люблю. Вот, если Когда вы внутренне это будете говорить, вы увидите, ну произойдет волшебство. Они через какое-то время с вами свяжутся.
1: Я напомню, что обсуждаем мы сегодня все-таки, как начать жить для себя. как И когда, наконец, уже жить для себя. 8 800 200, ровно 9702. Владимир дозвонился нам. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Владимир, только я вас сразу чуточку потороплю. У нас буквально несколько минуточек до окончания, поэтому рассказывайте сразу и задавайте свои вопросы. Хорошо.
0: Я хотел быть благородным ирящим ну, человеком судить, помогал своей семье, этим матерям, жены а этого самое и своим родителям, но по жизни оказалось, что все оказались неблагодарными.
2: Ну а, вот это что? как раз то, чего вы, то есть вы это делали, ожидая благодарность. Нет,
0: нет, я ни в коем случае. Я хорошо зарабатываю, я хорошо себя чувствую. Мне не нужно было, мне нужно было просто чисто, ну как бы уважение, вот, возможно, уважение, ну понимание. Ну, Владимир, а тут вот я вам могу ничего, сказать, понимаете? что вы сделали.
2: Погодите, Владимир, послушайте ну, да. меня, что вы сделали, что они не хотят вас благодарить? Это вопрос такой ну, не, не сиюсекундный. Подумайте обязательно. Да, я сделал,
0: я это уже понял, что, что я сделал не так.
2: так. Вот, важно тогда им сказать, что я сожалею о том, что я сделал то-то и то-то. Я не рекомендую ни в коем случае просить прощения, особенно родителям у детей. Не нужно этого делать. Это долгая история, не буду говорить. Почему? Просто скажите, что я сожалею о том, что произошло так. Вы для меня очень важны, и я вас очень люблю.
1: Слушайте, очень быстро наше сегодняшнее время пролетело, и э, действительно, передача уже заканчивается. Казалось только начали обсуждать. Мы сегодня обсуждали, как и когда, наконец, начинать жить для себя. Может быть, прямо сегодня стоит это сделать. Спасибо всем, кто нас слушал, и особенно тем, кто не побоялся поделиться своей историей на всю страну. Возможно, ваш опыт кому-то очень пригодится. Пока-пока.